0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woitschack Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Einführung in das Buch der Bücher. Fünf Sendungen umfasst diese Einführung. Heute hören Sie den zweiten Teil. In der ersten Sendung hatte ich die Frage aufgeworfen, woran man erkennen kann, dass die Bibel nicht nur irgendeine Sammlung uralter Schriften ist, sondern tatsächlich Wort Gottes. Dass Gott also durch die Bibel zu den Menschen spricht. Beweise dafür gibt es natürlich nicht, aber es gibt deutliche Hinweise, dass es so ist. Drei solcher Hinweise habe ich bereits genannt. Erstens die Tatsache, dass die Texte der Bibel über die Jahrtausende hinweg erhalten geblieben sind. Von den Originalhandschriften, die heute nicht mehr existieren, wurden immer wieder zuverlässige Abschriften hergestellt. Und obwohl es zu allen Zeiten Menschen gab, die versucht haben, die Bibel auszurotten, sind bis heute abermillionen Exemplare gedruckt worden. Ein zweiter Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass die Bibel Gottes Wort ist, sind die vielen archäologischen Funde, die bis heute ans Tageslicht befördert werden. Manche Aussagen der Bibel, die für fragwürdig gehalten wurden, konnten durch diese Funde bestätigt werden. Und ein dritter Grund, der für die Zuverlässigkeit der Bibel spricht, sind die zahlreichen Prophezeiungen, die bereits in Erfüllung gegangen sind. Auf die Prophezeiungen möchte ich gleich noch weiter eingehen und dann noch zwei weitere Punkte nennen, die darauf hinweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, nämlich viertens die Veränderungskraft der Bibel im Leben eines Menschen und fünftens die Glaubensgewissheit, die durch das Buch der Bücher vermittelt wird. Punkt 3. Erfüllte Prophezeiungen Rund 700 Jahre bevor eine gewisse Maria aus Nazareth auf ungewöhnliche Weise schwanger wurde, kündigte der Prophet Jesaja an, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Mehr als 300 Prophezeiungen, die in irgendeiner Hinsicht mit dem ersten Kommen Jesu zu tun haben, also seine Geburt betreffen, sind bereits in Erfüllung gegangen. Diese erfüllten Prophezeiungen sind ein Hinweis darauf, dass man sich auf die Bibel verlassen kann und dass sie wirklich Gottes Wort ist. Als Jesus Christus am Kreuz hing und am Sterben war, da gab es allerdings ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament, das sich bis dahin noch nicht erfüllt hatte. Und zwar Psalm 69, Vers 22. Dort heißt es, Sie geben mir Essig zu trinken für meinen Durst. Und was geschah, während Jesus am Kreuz hing? Schauen wir nach im Johannesevangelium, Kapitel 19, Abvers 28. Dort wird berichtet, Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Ist das nicht faszinierend? Ein Mensch konnte nicht aus sich heraus 700 Jahre im Voraus ahnen, dass sie Jesus Essig zu trinken geben würden. Mit menschlichen Voraussagen ist das ja so eine Sache. Denken wir nur an die Wettervorhersage. In manchen Regionen ist es in einer bestimmten Jahreszeit gar nicht so schwer, die richtige Wetterprognose zu treffen. Aber wenn sich das Wetter ändert, häufig ändert, ist die Treffergenauigkeit des Fachmanns manchmal kaum besser als die eines Laien. Im Gegensatz dazu durfte sich ein Prophet im alten Israel keine falschen Prognosen leisten. Er musste äußerst akkurat sein. Und wenn er es nicht war, konnte es ihm passieren, dass er als ein falscher Prophet getötet wurde. Gott hatte seinem Volk gesagt, dass sie dazu fähig sein würden, zwischen einem falschen und einem wahren Propheten zu unterscheiden. Ein wahrer Prophet musste sich oft als ein solcher erweisen, indem er, wie Jesaja, eine Voraussage traf, die in einem örtlich und zeitlich begrenzten Umfeld in Erfüllung ging. Wenn sich diese Prophezeiung dann erfüllte, konnten die Israeliten sicher sein, dass man dem Propheten auch dann vertrauen konnte, wenn er über die ferne Zukunft sprach, so wie Jesaja. Wir sind heute in der Lage, zurückzublicken und stellen fest, Jesajas Prophezeiungen haben sich erfüllt. Es gibt noch so viele andere interessante Prophezeiungen. Die Städte Tyros und Sidon zum Beispiel befinden sich heute genau an den Stellen, die vor zweieinhalbtausend Jahren in der Bibel vorausgesagt wurden. Gleiches trifft auf die Grenzen von Ägypten zu. Solche Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind, sind keine Selbstverständlichkeit, sondern ein starker Hinweis darauf, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Menschen können solche Voraussagen aus sich heraus nicht treffen. Menschen machen Fehler. Sogar der Wetterfrosch im Fernsehen liegt öfter mal daneben. Auch wenn man die Wahrscheinlichkeitsrechnung bemüht, findet man keine natürliche Erklärung dafür, warum so viele Prophezeiungen aus der Bibel bereits in Erfüllung gegangen sind. Angenommen, ich würde jetzt behaupten, dass es morgen regnen wird, wo auch immer sie sich gerade aufhalten dann hätte ich ungefähr eine 50-prozentige Chance, dass ich richtig liege. Denn entweder es regnet oder es regnet nicht. Aber stellen Sie sich vor, ich würde hinzufügen, es beginnt um 9 Uhr zu regnen. Damit kommt also ein neuer Unsicherheitsfaktor hinzu und ich habe nur noch eine vielleicht 25-prozentige Chance, dass ich recht behalte. Jeder Unsicherheitsfaktor, den ich hinzufüge, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Voraussage sich erfüllt, erneut um weitere 50 Prozent. So, und jetzt stellen Sie sich vor, ich behaupte nicht nur, dass es morgen um neun Uhr zu regnen beginnt, sondern auch, dass der Regen um 14 Uhr aufhören wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird, reduziert sich also erneut um 50 Prozent. Und damit liegt die Chance, dass alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden, nur noch bei zwölfeinhalb Prozent. Ich werde also mit meiner Prophezeiung höchstwahrscheinlich daneben liegen. Doch nun stellen Sie sich vor, ich würde 300 weitere Unsicherheitsfaktoren hinzufügen. Es gäbe nicht einmal den Hauch einer Chance, dass ich meine Prophezeiung erfüllen würde. Es wäre einfach unmöglich. Aber Genau solche Prophezeiungen gibt es in der Bibel. Mit ihnen wurden so viele Einzelheiten und Bedingungen verknüpft, die sich alle bewahrheiten mussten, dass es schier unmöglich schien. Aber weil sie entgegen jeder mathematischen Wahrscheinlichkeit in Erfüllung gegangen sind, sind sie fast schon ein Beweis dafür, dass Gott höchstpersönlich dahinter steckt. An dieser Stelle konnte ich Ihnen nur ein paar Beispiele dafür nennen, wie sich biblische Prophezeiungen erfüllt haben. Das Wort Gottes ist aber voll davon. Man kann nur darüber staunen, wie selbst Einzelheiten, die vorausgesagt wurden, Realität geworden sind. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass sich auch jene Prophezeiungen, die in die ferne Zukunft weisen, bis ins Detail bewahrheiten werden. In meinen Ausführungen geht es immer noch um die Frage, woran erkennt man, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Nach Punkt 3, erfüllte Prophezeiungen, folgt nun viertens die Veränderungskraft der Bibel. Was die Bibel aus dem Leben eines gläubigen Menschen machen kann, ist ein weiterer starker Hinweis darauf, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich habe es selbst erlebt, wie sich das Leben von Frauen und Männern grundlegend verändert hat. Ich denke da gerade an einen Mann aus Oakland, der mein Bibelstudienprogramm im Radio gehört hat. Er hatte jede Menge Probleme und war in viele fragwürdige Dinge verwickelt. Dieser Mann begann nun eines Tages Radiosendungen über die Bibel anzuhören. Ich kenne Leute, die ein einziges Mal das Evangelium gehört und sich dann bekehrt haben. Ich weiß, dass es solche Fälle gibt und freue mich darüber. Aber dieser eine Mann hörte Woche für Woche die Sendungen im Radio und seine Haltung der Bibel gegenüber wurde immer feindseliger. Er wurde richtig wütend. Später erzählte er mir, als sie über den Römerbrief sprachen und behaupteten, ich sei ein Sünder, da hätte ich ihnen eins auf die Nase gegeben, wenn ich ihnen begegnet wäre. Ich glaube, er hätte es wirklich getan, denn er ist wesentlich größer und jünger als ich. Zum Glück aber sind wir uns damals nicht begegnet. Aber jetzt kommt's. Dieser Mann hat sich Christus zugewendet. Unbeschreiblich, was Gott im Leben dieses Menschen vollbracht hat. Und so etwas passiert wieder und immer wieder und ist ein wunderbares Zeugnis für die Größe Gottes. Junge und Alte finden Sinn und Erfüllung in ihrem Leben. Ehen werden gerettet, Familien finden wieder zusammen und manche werden sogar frei von Alkoholsucht und Drogenproblemen. Menschen erleben, wie sich ihr Leben von Grund auf verändert, wenn sie sich Jesus Christus anvertrauen. Als junger Prediger, der gerade frisch vom Seminar kam, war es mir wichtig, die Bibel in Schutz zu nehmen und gegen Kritik zu verteidigen. Ich glaube, fast jede Andacht und jede Predigt, die ich hielt, war ein Stück Verteidigung. Ich hatte den Eindruck, dass ich allen Argumenten, die die Leute hervorbrachten, um nicht an die Bibel glauben zu müssen, etwas entgegenzusetzen hatte. Und ich dachte, sie würden dann anfangen zu glauben. Doch ich stellte fest, dass kaum etwas schädlicher ist, als einem Menschen etwas aufzwingen zu wollen. In dem Moment, in dem ich so etwas tue, mache ich ihn zu meinem Gegner und kann ihn kaum noch für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Also hörte ich auf, mich als Verteidiger des Glaubens aufzuspielen und fing damit an, das Wort Gottes einfach so verständlich wie möglich weiterzugeben. Allein die Bibel kann aus einem Sünder einen Heiligen machen. Einen letzten Punkt möchte ich nennen als Antwort auf die Frage, ob die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Fünftens, der Geist Gottes schenkt Gewissheit. Warum ich damit aufgehört habe, mich als Verteidiger des Glaubens aufzuspielen, dafür gibt es noch einen weiteren Grund, der mit meiner persönlichen Weiterentwicklung zu tun hat. Heute glaube ich nicht nur daran, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern ich weiß es. Ich weiß es, weil mir der Geist Gottes die Gewissheit schenkt. In meinem Leben, in meinem Herzen hat es sich als wahr erwiesen, die Bibel ist tatsächlich Gottes Wort. Genau das wollte der Apostel Paulus auch für die Christen in der Stadt Kolosse. Er betete darum, Zitat, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das ist auch mein Wunsch für sie. Denn der Geist Gottes kann uns solch eine Gewissheit ins Herz geben, so dass wir nicht mehr auf archäologische Erkenntnisse oder anderes angewiesen sind, als Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ein junger Prediger sagte einmal zu mir, »Ist das nicht wunderbar, dass die Forscher endlich fündig geworden sind?« Und er nannte irgendeine wichtige Entdeckung, die nach seiner Ansicht die Glaubwürdigkeit der Bibel untermauerte. Doch ich entgegnete nur, so wichtig ist die Sache auch wieder nicht. Er war ziemlich enttäuscht, ja richtig verärgert, weil ich so gleichgültig reagierte. Wie meinen Sie das? fragte er. Warum sind Sie so wenig daran interessiert? Daraufhin gab ich ihm zur Antwort, ich wusste, dass die Bibel Gottes Wort ist, lange bevor die Archäologen diesen grandiosen Fund gemacht haben. Er fragte zurück, woher ich dieses Wissen denn hätte. Und ich sagte, der Geist Gottes hat mir die Gewissheit in mein Herz gegeben. Liebe Hörer, ich vertraue darauf, dass Ihnen der Geist Gottes nicht nur ein Gespür für Gottes Reden im Alltag gibt, sondern der Geist Gottes wird Ihnen auch Gewissheit schenken, so sodass Sie mit innerer Überzeugung sagen können, ich weiß, dass die Bibel Gottes Wort ist. Durch die Bibel spricht Gott zu mir. Bevor ich zum nächsten Thema komme, hier noch einmal die fünf genannten Punkte, die ich als Hinweise darauf sehe, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Erstens, Gottes Wort hat Bestand. Zweitens, die Archäologie. Drittens, erfüllte Prophezeiungen. Viertens, die Veränderungskraft der Bibel. Und fünftens, der Geist Gottes schenkt Gewissheit. Wenn sich Christen über die Bibel unterhalten, tauchen immer wieder zentrale Begriffe auf, die ich im Folgenden erläutern möchte. Es geht um die Begriffe Offenbarung, Inspiration, Erleuchtung und Auslegung. Wenn man davon spricht, dass Gott sich offenbart hat, dann heißt das, Gott spricht zu den Menschen und teilt sich ihnen mit. Inspiration gewährleistet, dass es tatsächlich Gott ist, der sich offenbart. Erleuchtung bedeutet, dass der Heilige Geist wie ein Lehrer auf Menschen einwirkt und ihnen neue Zusammenhänge klarmacht. Und Auslegung ist die Art und Weise, wie Sie und ich die Bibel interpretieren. Kommen wir zu dem ersten der vier Begriffe, Offenbarung. Offenbarung bedeutet, Gott hat gesprochen. In der Bibel heißt es an mehr als zweieinhalbtausend Stellen, Gott sagte, Oder sprach der Herr. Gott will uns nicht im Unklaren darüber lassen, dass er gesprochen hat. Am Anfang des Hebräerbriefes gibt es dazu eine interessante Aussage. Dort heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Es ist doch so, wo immer sich zwei Menschen begegnen, ausgestattet mit wenigstens einem kleinen Fünkchen Verstand, die manche Gefühle und Vorlieben miteinander teilen und sich mehr oder weniger gut leiden können, zwischen diesen beiden Menschen findet Kommunikation statt. Und Menschen, die einander mögen, aber aus irgendwelchen Gründen voneinander getrennt sind, wünschen sich mit dem anderen in Kontakt zu bleiben und freuen sich über jedes Lebenszeichen. Diese angeborene Eigenheit des menschlichen Herzens ist letztlich der Auslöser gewesen für die Erfindung der Post, des Telefons und der E-Mail. Freunde kommunizieren mit Freunden, setzen sich mit ihnen in Verbindung. Ein Ehemann, der auf einer Dienstreise ist, ruft seine Frau zu Hause an. Tochter oder Sohn, die auswärts studieren, werden sich gelegentlich bei den Eltern melden, und dann und wann, so etwas soll es noch geben, schickt ein junger Mann einen Brief an seine Liebste und wartet sehnsüchtig auf Antwort. All das nennen wir Kommunikation, und sie ist nicht weniger als ein Ausdruck unseres Herzens. Ich erinnere mich, mit welcher Begeisterung ich die Schilderung der Schriftstellerin Helen Keller gelesen habe. Durch eine Hirnhautentzündung wurde sie in ihrem zweiten Lebensjahr taub und blind. Sie fühlte sich von der Welt ausgeschlossen, wusste kaum, wie sie sich mit anderen Verständigen, mit ihnen kommunizieren sollte. Ihre Verzweiflung führte zu immer heftigeren Wutausbrüchen. Doch dann brachte ihr eine junge Lehrerin das Fingeralphabet für Gehörlose bei. Und sie lernte, Bücher zu lesen, die in einer geprägten Schrift gedruckt waren, sodass man die Buchstaben mit den Fingern ertasten konnte. Eine neue Welt tat sich für sie auf. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen die Frage stellen, die ich für eine vernünftige und durchaus begründete Frage halte. Nämlich, wäre es nicht einleuchtend, aus all dem Gesagten zu Schlussfolgern, dass Gott Kontakt aufgenommen hat zu den Menschen? Er hat sie geschaffen. Er hat ihnen einen Verstand gegeben. Er hat sie geschaffen zu seinem Bilde, wie die Bibel es ausdrückt also mit einer gewissen Ähnlichkeit in verschiedener Hinsicht. Wenn sich Gott nicht bereits geoffenbart hätte, dann könnten Sie und ich nichts anderes tun, als abzuwarten, in der Hoffnung, dass er zu uns spricht. Doch wie heißt es am Anfang des Hebräerbriefes? Ich habe die Stelle vorhin bereits zitiert. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, im Alten Testament hat sich Gott durch die Propheten geoffenbart. Und nun spricht er durch Christus zu uns. Beide Arten, sich zu offenbaren, im Alten Testament durch die Propheten und im Neuen Testament durch Christus, finden wir in der Bibel, im Wort Gottes. Und allein durch die Bibel erfahren wir davon, dass sich Gott den Menschen geoffenbart hat. Die Bibel besteht aus 66 Büchern und durch jedes einzelne teilt er sich den Menschen mit. Offenbarung Inspiration, Erleuchtung und Auslegung, vier Begriffe, die häufig verwendet werden, wenn Christen über die Bibel sprechen. Ich komme jetzt zu dem zweiten Begriff, Inspiration. Ich bin überzeugt davon, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott die Verfasser der biblischen Bücher dazu inspiriert hat, alles niederzuschreiben, was er den Menschen mitteilen wollte. Gott hat es ihnen eingegeben. Und deshalb ist das, was in der Bibel steht, verbindlich bis zum heutigen Tag. Durch die Inspiration der Bibel ist gewährleistet, dass tatsächlich Gott sich durch dieses Buch offenbart, dass wir es nicht mit menschlichen Vorstellungen und Ideen zu tun haben. Und genau das wird auch in der Bibel gesagt. Paulus schreibt im zweiten Timotheusbrief, »Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Beachten Sie bitte, dass es hier heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder nach einer modernen Übersetzung, die ganze Schrift ist von Gottes Geist inspiriert. Das Wort Inspiration kommt vom lateinischen Spiritus, was so viel bedeutet wie Hauch, »Atem« oder »Lebensgeist«. Die Heilige Schrift atmet also gewissermaßen den Lebensgeist Gottes. Gott hat durch diejenigen, die die Bibel aufgeschrieben haben, genau das mitgeteilt, was er mitteilen wollte. Mehr hat er nicht hinzuzufügen. Der Apostel Petrus drückt es im zweiten Petrusbrief so aus. »Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden«, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, dass die Verfasser der biblischen Schriften vom Heiligen Geist getrieben wurden. Sie haben die Gedanken Gottes zu Papier gebracht. Bischof Westcott sagte einmal, »Der Gedanke ist notwendigerweise mit dem Wort verbunden, so wie die Seele mit dem Körper.« Und von Dr. Caper stammt das folgende Zitat. So schwer es fällt, Musik ohne Noten zu machen oder Mathematik ohne Zahlen, so schwer fällt es, Gedanken zu begreifen, wenn die Worte fehlen. Was ich damit sagen will, über Gottes große und geheime Gedanken brauchen wir nicht zu spekulieren, sondern achten wir lieber auf seine Worte, die er von Menschen aufschreiben ließ, welche er mit seinem Geist inspiriert hat. Es gibt da so eine skurrile Geschichte von einer jungen Frau, die von einem berühmten Lehrer Gesangsunterricht bekommen hatte. Bei einem ihrer Auftritte saß er im Publikum und hörte zu. Die junge Frau war sich unsicher, wie er wohl ihre Leistung bewerten würde. Als er sich nach der Aufführung nicht blicken ließ, um ihr zu gratulieren, fragte sie einen Freund, »Was hat er gesagt?« Der Freund antwortete, »Er hat gesagt, du singst einfach himmlisch.« Die junge Frau konnte es kaum glauben und fragte deshalb, »Ist es genau das, was er gesagt hat?« »Na ja, nicht wörtlich, aber genau das hat er gemeint.« »Ich will genau wissen, was er gesagt hat,« beharrte die Nachwuchssängerin. Und sie bekam zur Antwort, »Er hat gesagt, was für ein himmelschreiendes Getöse.« »Tja, ohne Zweifel gibt es einen Unterschied zwischen himmlischen Tönen und einem himmelschreienden Getöse.« Auf die richtige Wortwahl kommt es eben an. Das gilt aus meiner Sicht auch für die Bibel. Wenn wir von Inspiration sprechen, sollten wir nicht darüber spekulieren, was Gott sich gedacht hat, sondern wir sollten uns an die Worte halten, die er niederschreiben ließ, von inspirierten Menschen. Sogar Jesus Christus hat sich auf die Bibel berufen, indem er sagte, es steht geschrieben. Und dann zitierte er aus dem Alten Testament. Jesus vertraute also darauf, dass die Verfasser des Alten Testaments genau das aufgeschrieben hatten, was Gott wollte. Ein schönes Beispiel findet sich im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Da heißt es ganz am Anfang, und Gott redete alle diese Worte. Und dann folgen die zehn Gebote. Gott sprach und Mose schrieb auf, was Gott sagte. In den letzten hundert Jahren wurden sehr viele uralte Handschriften mit biblischen Texten gefunden. Einige von ihnen wurden in Großbritannien wissenschaftlich untersucht. Sir George Kenyon von der Bibliothek des Britischen Museums machte dazu eine bemerkenswerte Aussage. Er sagte Angesichts dieser alten Handschriften kann jeder Bibelleser beruhigt sein, was die Zuverlässigkeit der Bibel betrifft. Wir sind uns nun ganz sicher. Abgesehen von ein paar unwichtigen Wortabweichungen, die beim Abschreiben von ganzen Büchern immer wieder mal vorkommen können, wurde das Neue Testament zuverlässig überliefert. Mit anderen Worten, wir können also sicher sein, dass das Neue Testament, wie wir es heute in Händen halten, den Originalmanuskripten weitestgehend entspricht. Und ich zumindest bin davon überzeugt, dass diese Originalmanuskripte von Gott bzw. durch seinen Heiligen Geist inspiriert wurden. Inspiration – ein wichtiges Thema für viele große Theologen. Irenaeus von Lyon, ein Kirchenvater des zweiten Jahrhunderts, beurteilte die Schriften christlicher Autoren danach, ob ihre Werke im Einklang mit dem Wort Gottes stehen und durch den Heiligen Geist inspiriert wurden. Kirchenvater Augustinus lebte im 5. Jahrhundert und äußerte sich folgendermaßen »Lasst uns demütig sein und uns unter die Autorität der Heiligen Schrift beugen. Sie ist ohne Irrtum und kann nicht in die Irre leiten.« Und Charles Haddon Spurgeon, ein Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, merkte an »Ich hege keine Zweifel an der wörtlichen Inspiration der Bibel, solange ich immer wieder feststelle, wie manchmal schon einzelne Wörter, die Gott verwendet, der Seele eines Menschen wohltun. So viel zum Thema Inspiration. Durch die Bibel spricht Gott in unser Leben und in unser Herz hinein. Die Bibel ist von ihm inspiriert. Offenbarung, Inspiration, Erleuchtung und Auslegung – Vier Begriffe, die immer wieder auftauchen, wenn Christen über die Bibel sprechen. Was man unter Erleuchtung versteht und warum biblische Texte einer Auslegung bedürfen, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung an Sie, dann wieder einzuschalten.